0: 直接的途径及其阴影。我在本书并并没有提出一种自我改善的渐进道路，作为自我体悟的方法，而是提供直接的途径，直指你在此时此地的真正本性，这是你一直已经是的纯净。永恒、无爱、无穷的觉察，你不曾与他分开，连一秒钟也没有。所以你不可能靠努力或进步来接近他。只要把你的注意力转回他身上，一次而永远的认识你那真正的无貌之貌。直接的途径较不依赖技巧，比较在于师生间的亲密关系和以心传心的立即的真理传递，或是如我第一位传学老师常说的：“从一只温暖的手传给另一只手。”传递这个用语可能造成错误的印象，以为是某种知识或智慧从某个人传给另一个人。正确的说法是指老师和学生同时分享和认可真实本性的认识。中国禅宗初祖菩提达摩称之为在经文之外的特殊传递，不依赖语言和文字，直接指向人心，看见真实本性，成为佛陀。藏传佛教称为大圆满。老师运用直指人心的教导，向学生引荐新的本质。印度博尔论费坦多的圣人，同时运用语言和静默，唤醒弟子进入超越语言和静默的鲜活实相。费坦多的经典集《奥义书》。字面意思就是在上师身旁坐着。但我的老师告诉我，追寻者就是被追寻的目标。我没有对他的话深思熟虑，那些话只是从内在生根并转化我，完全不是出于我的刻意努力。哎，其实是最美好的道路。自我仍有办法把它转变成属于自己的私人收费道路，因此直接的途径也是有其阴暗面。例如，有些人认为自己可以只听少少的教导，读一点书，烧一些香，穿上特殊的衣服，没有任何真诚的兴趣或探索，就期待觉醒会来敲门。当然了，这种情形确实可能发生。但我不想害你坐冷板凳。有些人只是在知识上理解教导，就以为自己已达到追寻的终点。毕竟圣人都说：“你一直就是本体我。”但这些追寻者其实仍站在无门之门外面，因为不认真的追寻、被动的等待，或者是概念的了解，都不会使他们通过这道门。有些直接取向的狂热分子则成为专业追寻者，他们更大的兴趣似乎在于新的身份延伸出的个人舒适感、意义感和归属感，而不存在于真实具有转化作用、可能使人不舒服的觉醒。因为即使是最属灵的身份，也会被觉醒解构。展现旗下的鲜活真理，没有追寻的追寻。对，你可以透过阅读古代圣人的文字或聆听他们的教导，在顷刻间对自己的真实自我觉醒。这是真的，但一般来说，能有个方向，带着好奇，愿意投入。甚至充满热情，会有助于你发现自己到底是谁。换句话说，渴望真理胜于任何其他事物，并知道如何去看，看什么地方是有帮助的。苏菲教派有一个寓言，谈到神圣愚者纳斯鲁丁的钥匙虽然掉在别处，却仍坚持在明。在街灯下寻找，只因为那里比较亮。这个故事虽然有点老套，却仍有助于阐明追寻的本质。你就像那纳,纳斯鲁丁一样，可能想在自己之外的已知、熟悉、别人尝试过且认为正确的地方，寻找你的真实自我，只因为有那么多人在你之前踏上旅程。留下那么多为你照亮道路的路灯，但你的道路终究是独特的，始于未知的黑暗，以及你内心的单纯渴望。就如尼萨哥德达塔说的：“你必须找到自己的路，除非你自己找到它，否则它就不是你特有的道路，也无法带你到任何地方。”你必须愿意坐在这个黑暗之中，提认真理就藏在其中。不要立刻跳起来主张容易的答案或已被别人证明的修行方法。尼撒戈达塔接着说：“住在已知中是束缚，住在未知中是解放。”《奥义书》描述真理有三条主要的途径：听闻、修行和深思。第一条途径包括阅读圣典和聆听纯正老师的话语，目的不是为了搜集新的概念，而是渴望亲自体验真理。本章和下一章将会讨论。第二条途径是欣然接受你升起的任何经验。详见第四章。第三条途径，则是让这些话在你里面滋长，在你自己内心肥沃的黑暗中滋长，同时热切探索这些话展现的真理。详见第五章。这三种途径需要的不是努力或奋斗，而是开放与接纳的品质。愿意把你原有的观念放在一旁，直接体验实相，再加上真诚投入真理探索的决心。也就是说，不论你的追寻持续多久，重要的是不要失去初学之心的新鲜活力与自发，不要把追寻变成枯燥乏味的习惯，自我无止境改善自己的计划表里的又一项项，又一条项目。请记得，分裂独立的自我永远无法找到真理。最终，真理只是通过你唤醒自己。你确定自己想在死前就死去吗？西藏上师秋扬创巴常常警告学生。在走上灵性道路之前，要好好考虑两次，因为他们一旦对自己做出承诺，就再也无法回头，而且他们在完成时会一无所有。我以同样的精神鼓励你自问：是否愿意为了唤醒存有浩瀚的身份而放弃你拥有珍惜的一切？你的信念，你的安全感。你熟悉的身份，你的整个意义世界。一旦波浪了解自己其实是海洋的一部分，就再也无法假装自己只是波浪了。每一个在这个时代讨论灵性觉醒的人，都把觉醒当成可以加入履历表的愉快经验而已。密集禅修和印度的瑜伽之旅也是如此。可是，觉醒一旦发生，往往是残酷而无法控制的，就像烧毁一切的野火。尼萨哥达塔警告：“灵性不是儿戏，聆听我说话的人都会被撕成碎片。毕竟，你觉醒的对象是真理，能粉碎你原本相信自己是谁的幻想。”在你开始探索自己是谁之前，可能会想考虑一下自己是否已做好准备，让你整齐的小小世界被撕成碎片，或在大火中烧毁。我知道有许多人的生活被觉醒搞得乱七八糟，许多人花费数年学习如何以全新的方式生活。这个觉醒的旅程，以及接下来学习如何活出觉醒的生活，其实就是本书的主题。禅宗充满情感地把开悟称为大死，修行人则要在死前死去。中国有个故事谈到一个人喜爱龙。他画龙，收集龙的雕像，阅读他能找到所有与龙有关的资料。他是龙的专家，声名远播。有一天，一只真正的龙路过他家，把头靠到窗户，吐出一点火。这个人吓坏了，跑出家门，从此再也没有他的消息。在你对觉醒培养兴趣之前，好好考虑一下。觉醒的经验就像龙一样，可能是可怕的、令人敬畏的、改变人生的，且会把你带到你不曾想到的方向。